0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy jueves 18 de noviembre les contamos que mientras el presidente Piñera señaló desde La Moneda que la acusación constitucional ya era parte del pasado y que había que trabajar para superar el grave deterioro de la política, desde el Congreso surgieron voces del Partido Comunista para clausurar el Senado que encontraron acogida en sectores de izquierda de la Convención. Una polémica que puede golpear al abanderado del Frente Amplio y del Partido Comunista Gabriel Boric, a quien le llueve sobre mojado luego de que CIPER denunciara millonarios pagos a asesores en la campaña a gobernadora de Karina Oliva, hoy carta para la Cámara Alta del Frente Amplio. Todo esto a tres días de las elecciones presidenciales y parlamentarias.
0: Las portadas del día.
1: La carrera presidencial se mantiene como el tema más sobresaliente en las primeras planas a tres días de los comicios. El Mercurio destaca que los comandos de casti y de Cirche hacen cálculos para salir a captar a los votantes de Parisi en un eventual balotaje. El diario financiero resalta los últimos pronósticos económicos del mercado antes de las elecciones del domingo. El proyecto del cuarto retiro de ahorros previsionales también sigue presente. El Mercurio dice que la Comisión Mixta define nueve puntos a zanjar tras la áspera sesión. La tercera agrega que el trámite del nuevo rescate queda para después de las elecciones. Y el diario financiero subraya que la Comisión Mixta rechaza el trámite exprés e identifica nudos a resolver. Los efectos del rechazo a la acusación constitucional contra el presidente igualmente sobresale. El Mercurio informa que los dichos del diputado del Partido Comunista llamando a clausurar el Senado genera tensión en la Cámara Alta. Y la tercera remarca la furia de la moneda con Osandón y los agradecimientos del mandatario. Otro tema que los diarios destacan es la reacción del embajador de China a la decisión contra Isino. El Mercurio y el diario financiero destacan que el diplomático expresa preocupación por la anulación del contrato por parte del registro civil. Mientras que la tercera señala que espera que este asunto se resuelva de manera justa. Por otra parte, la tercera abre con la situación del COVID-19. 97% de la circulación viral analizada en Chile corresponde a Delta. Y el Libero entrevista a Natalia González, de LID, sobre el documento para la consulta indígena. Es de una indefinición y ambigüedad total, afirma. Además, el Mercurio muestra que el presidente de Argentina reúne a los parlamentarios tras la derrota electoral y la tercera que la Roja busca jugar con Argentina en Calama.
0: Temas del Libero.
1: La periodista del Líbero, Ángela del Canto, nos cuenta sobre las declaraciones de Vallejo y Jackson que estropean el giro de Boric hacia el orden.
0: El orden y la seguridad han sido clave en las campañas y las propuestas de los candidatos, ya que es uno de los temas más preocupantes para la ciudadanía. Al menos así lo demostró la encuesta CEP de agosto, que arrojó una valoración del 55% al orden público, 14 puntos por sobre la cifra de 2019, que reportó un 41% de preocupación por dicha materia. Fue el propio Gabriel Boric quien dijo el pasado debate del 15 de noviembre, tras ser consultado por las barricadas, que un presidente tiene que hacer todo por cumplir la ley siempre, por lo que garantizarían el orden público en todos los lugares del país. Pero las declaraciones a favor del indulto, la justificación de la evasión o bien la posición contra la ley anti saqueos han marcado las apariciones de los diputados Giorgio Jackson y Camila Vallejo, ambos del círculo de hierro del abanderado de la prueba de dignidad Gabriel Boric.
1: Pueden encontrar esta nota en www.elibero.cl.
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: El presidente Piñera fija las prioridades del gobierno tras superar la acusación constitucional. El mandatario realizó un punto de prensa luego del rechazo del Libero en el Senado y se comprometió a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de todas las familias chilenas. La reforma previsional, la agenda de seguridad y la recuperación del empleo, los salarios y las pymes. Figuran entre las prioridades, según La Moneda. Daniel Núñez, diputado y candidato senatorial del Partido Comunista, propuso clausurar el Senado tras el rechazo de la acusación constitucional contra el presidente Piñera. La ex ministra Claudia Pascual, otra de las cartas del Partido Comunista del Senado, lo apoyó. Desde el oficialismo, acusaron una actitud caprichosa, ya que la propuesta comunista llega tras una votación que no fue favorable a sus intereses. En la oposición también hubo cuestionamientos. La Comisión Mixta, encargada de resolver las diferencias entre los diputados y senadores por el proyecto del cuarto retiro, se reunió por primera vez ayer. En el encuentro se rechazó sesionar hasta total despacho y se abrió un plazo para presentar indicaciones sobre nueve puntos que deben resolverse, por lo que la votación quedará para después de las elecciones del domingo. El representante del país asiático en Chile se mostró sorprendido por la decisión del Registro Civil de dejar sin efecto el contrato para elaborar las cédulas y pasaportes que había adjudicado al consorcio chino. El diplomático advirtió que puede suscitar preocupaciones sobre el entorno empresarial internacional en Chile. Aicino, por su parte, alista una estrategia legal.
0: Otras noticias
1: Una denuncia por millonarios pagos a los asesores de Karina Oliva agita las aguas en el Frente Amplio. Un reportaje de CIPER mostró que siete militantes del Partido Comunes recibieron 137 millones durante la campaña gobernadora metropolitana de Oliva, que ahora compite por un cupo en el Senado. Miembros del Frente Amplio, incluido Gabriel Boric, exigieron una investigación. Los comandos de Cast y de le están haciendo sus cálculos para captar a los votantes de Franco Parisi, el Partido de la Gente, cuyas propuestas son vistas como más cercanas al sector. Expertos, sin embargo, creen que es incierto apostar por estos votantes sin una trayectoria electoral trazable. Y nos vamos con el postre del día. Chile se prepara para vivir el eclipse más largo en casi 600 años. ¿Cómo y cuándo verlo? El eclipse lunar parcial que será visible la madrugada de este viernes en gran parte del país se extenderá por 3 horas, 28 minutos y 24 segundos, convirtiéndose en el más extenso en su categoría en 580 años. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día jueves y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.